0: Gościem pan Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam Słuchacz.
0: Chyba coś się dzieje na relacji między polskim rządem a Komisją Europejską. Dzisiaj między nimi wypowiedział się sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski, który powiedział, że we wtorek na prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości rozmawiano właśnie o relacjach z Komisją Europejską z taką nadzieją, że może dojść do kompromisu Pan minister wierzy w kompromis w sprawie środków z KPO z panią przewodniczącą Ursulą von der Leyen?
1: Kompromis już był, rzecz tylko w tym, że nie został dotrzymany, więc podstawowe pytanie brzmi, czy można rozmawiać z partnerem, który nie dotrzymuje porozumienia?
0: No Wydaje się, że rząd będzie chciał rozmawiać raz jeszcze.
1: Rzecz tylko w tym, tak jak mówię, że nie chodzi o same rozmowy. Najważniejsze jest, yy, aby rozmowy zakończyły się porozumieniem po prostu, które zostanie zrealizowane. Jeżeli ktoś się do czegoś zobowiązuje i to na tak poważnym poziomie, no to wypada tych zobowiązań dotrzymać. No a w tym przypadku tak się właśnie nie stało, więc najważniejsze będzie wykonanie po prostu tego, na co, się z, na co się umówiliśmy z Komisją Europejską, bo nie zostało to dotrzymane, więc teraz pytanie, co dalej? Jaki, jaki jest sens rozmów z partnerem, który porozumienia nie dotrzymuje, więc trzeba stworzyć po prostu mechanizm, który zapobiegnie takiej sytuacji.
0: Pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk pojechał z tą misją do Brukseli. To jest misja straczeńca?
1: Nie, pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk pojechał z misją dialogu, z misją tłumaczenia tego, o czym my dzisiaj rozmawiamy właśnie, że my słowa dotrzymaliśmy, zrobiliśmy to, na co się umawialiśmy, no i że oczekujemy, że partner wywiąże się ze, z kolei ze swoich zobowiązań w ramach tamtego porozumienia.
0: A w, tym, w tych rozmowach wchodzi w grę, że Polska jakośkolwiek jeszcze bardziej po raz kolejny zmieni ustawy dotyczące Sądu Najwyższego i Sądów Powszechnych w ramach kompromisu z Komisją Europejską?
1: Na razie jesteśmy, na, w tej chwili jesteśmy na etapie, aby starać się zrealizować to, na co się wcześniej omówiliśmy i... Tak właśnie Z takim właśnie przesłaniem pojechał pan minister Szynkowski, żeby wytłumaczyć, że my zrobiliśmy to, na co się umawialiśmy, ale oczekujemy tego samego z drugiej strony i zobaczymy, jakie, jaka, będzie, jaka będzie reakcja, jaki będzie ciąg dalszy, bo ten ciąg dalszy tak naprawdę nie jest po stronie polskiej, tylko po stronie Komisji Europejskiej. Jeżeli my zrobiliśmy to, na co się umawialiśmy, Teraz Komisja powinna de facto zrobić to samo, czyli też to, na co się wtedy nami właściwie z Panem Prezydentem umawiał.
0: Prezydent Andrzej Duda powiedział, że już żadnych zmian nie przewiduje, że oczekuje realizacji porozumienia, które zawarł z szefową Komisji Europejskiej, ale może jest tak, że tutaj nie była gra otwarta i że, czy, czy szczera rozmowa, tylko była pewna gra prowadzona, że intencje nie były nie były szczere właśnie ze strony Komisji Europejskiej.
1: Ja cały czas chciałbym wierzyć, że jednak jest ta wola dotrzymania słowa po stronie Komisji Europejskiej i realizacji tego, na co się umawiali z polskim prezydentem. Tak jak powiedział pan prezydent, my zrobiliśmy co trzeba było, rzecz w tym, że druga strona tego nie zrobiła i myślę, że to jest w tej chwili najważniejsze wyzwanie, które stoi w relacjach Polska-Komisja Europejska, czyli realizacja po stronie Komisji Europejskiej tego, do czego się zobowiązała.
0: W polityce nigdy nie mówi się, nigdy zawsze trzeba szukać rozwiązań, które byłyby najlepsze dla narodu i państwa. Nie można więc zamykać drzwi i trzeba szukać porozumienia do końca. Mówił we wtorek szef Kancelarii Prezes Rady Ministrów, pan minister Marek Kuchciński, pytany o ewentualne ustępstwa w rozmowach w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Jak pan minister od, odczytuje te słowa ministra Kuchcińskiego.
1: No, Te ogólne sformułowania oczywiście są takimi, z którymi należy się zgodzić, ale tak jak powiedziałem, najważniejsza jest nie sama rozmowa, nie samo ewentualnie zawarcie jakiegoś kompromisu, ale stworzenie mechanizmu, który sprawi, że ten kompromis po prostu zostanie zrealizowany. Jeden już Kompromis został zawarty, więc najpierw zrealizujmy to, co już jest uzgodnione, a później się będziemy zastanawiali, czy jest sens coś więcej robić.
0: Pan minister wierzy, że środki z Krajowego Planu Odbudowy, ale też z dużego budżetu w sposób niezakłócony będą płynąć, to jest dużego, a, a te SkPO pojawią się w Polsce, bo ja wiem, w przyszłym roku, czy to jest tak, że komisja będzie z tymi środ środkami czekać aż do kampanii wyborczej, żeby żeby wpływać na proces wyborczy tym samym w Polsce?
1: Mam wrażenie, że w Komisji Europejskiej coraz bardziej dominuje to drugie podejście, że niezależnie od kosztów, jakie będzie musiał zapłacić polski podatnik z tego tytułu, niezależnie od kosztów, jakie poniesie państwo polskie, zdaniem Komisji w moim przekonaniu takie jest zdanie Komisji, Trzeba wstrzymać te środki, żeby pomóc polskiej opozycji wygrać, wygrać wybory. To bardzo zły prognostyk, bo tak się nie postępuje. To nie jest rolą Komisji Europejskiej wpływanie na wynik wyborów w, w krajach członkowskich. Ale jak widać od pewnego czasu Komisja w ten sposób działa. Przykład już mieliśmy najbardziej jaskrawy. To oczywiście te próba ingerencji. To bardzo brutalna taka no wykraczająca daleko poza mandat reakcja kom przewodniczącej Komisji Europejskiej na wybory we Włoszech.
0: Na ile to jest tak, że te wybory włoskie, że zmiana rządu we Włoszech, ale jeszcze wcześniej w Szwecji powoduje, że że te możliwości rozmowy już czysto politycznej, bo chyba o prawie nie tutaj nie rozmawia, tylko o czystej polityce są trudniejsze, bo właśnie politycznie uznano, że nie można z takimi krajami rozmawiać, że trzeba przejść do bardziej zdecydowanych kroków ze strony urzędników brukselskich.
1: No i to jest największy problem, bo nie chodzi o przecież kraje, które są wrogie wobec Unii, tylko kraje członkowskie. A skoro tak, to niech obywatele wybierają kogo chcą, a nie komisja decyduje, decyduje o tym, na kogo oni powinni głosować, a na kogo nie.
0: Były też inne propozycje, przez jakiś czas taką drogę wskazywał, chociażby były pełnomocni Rzeczpospolitej przed TSUE. To jest tak, żeby właśnie do TSUE pozwać komisję za niewypłacanie środków.
1: Myślę, że żadne działanie nie jest wykluczone. Będziemy, będziemy się zastanawiali, jakie dalsze kroki podjąć, ale na razie, tak jak o tym mówiliśmy na wstępie, próbujemy wytłumaczyć komisji, że my się wywiązaliśmy ze swoich zobowiązań zobaczymy, jaka będzie reakcja ze strony Komisji Europejskiej.
0: No ale z drugiej strony, wydaje się, że to starał się wytłumaczyć przez wiele miesięcy, żeby nie powiedzieć lat. Pan minister Konrad Szymański, dlaczego miałoby się udać to samo zadanie z tymi samymi ludźmi, panu ministrowi Szynkowskiemu Welsenkowi?
1: Mam nadzieję, że się uda.
0: A jakie inne atuty ma pan minister Szynkowski, których nie miał pan minister Szymański?
1: Nie, no myślę, że to nie jest kwestia osoby, tylko po prostu argumentacji. Tyle to myślę, jest nowa argumentacja? Argumentacja po wydarzeniach we Włoszech. Bardziej trafi do urzędników komisji, bo już się przekonali, że raz na wynik wyborów nie udało im się w państwie członkowskim wpłynąć i być może teraz po, tych, po tej nauczce, którą dostali we Włoszech no będą troszeczkę inaczej podchodzili do ingerencji w proces wyborczy w państwie członkowskim
0: gościem radia wnet, poranka wnet, Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Panie ministrze, też gorący komentarz do wyników wyborów we, w Stanach Zjednoczonych, wyborów wśród Wydaje się, że czerwona fala, czerwony czerwień to kolor partii republikańskiej, żeby nikogo to nie zmieniło, czyli tej partii bardziej prawicowej, tak to nazwijmy, że ta czerwona fala jest niższa niż się spodziewano, ba wydaje się, że być może nawet demokraci utrzymają Senat, czyli partia prezydenta Joe Bidena. Jak te wyniki się komentuje w Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych?
1: W relacjach z Polską, czyli jeżeli chodzi o rolę w zakresie utrzymania be bezpieczeństwa międzynarodowego, między tymi partiami nie ma większych różnic, więc z naszego punktu widzenia ten wynik wyborów jest, można powiedzieć, neutralny. Tak jak powiedziałem, kwestie bezpieczeństwa, roli Stanów Zjednoczonych w zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie, relacje dwustronne w tym zakresie z Polską. No i oczywiście to, co się dzieje na Ukrainie, to są dla nas najważniejsze wyznaczniki polityki amerykańskiej, a wygląda na to, że w tym zakresie niewiele się zmieni.
0: Będzie po staremu, bo i też prezydent będzie cały czas ten sam, a to on w dużej mierze czy w sposób decydujący wpływa na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Na no, czy do Prawu i Sprawiedliwości jednak formacji konserwatywnej nie byłoby łatwiej rozmawiać i o sprawach polityki obronnościowej, ale także innych dziedzinach jak polityka energetyczna z przedstawicielami republikanów?
1: Tak jak powiedziałem, między obiema partiami w tym zakresie nie ma większych różnic. Wspieranie Ukrainy też jest jednym z głównych teraz priorytetów polityki amerykańskiej. I Republikanie i Demokraci mają w tym zakresie bardzo podobne podejście. Tak jak pan zaznaczył, wiodącą rolę w amerykańskim systemie politycznym w polityce zagranicznej odgrywa prezydent, więc tutaj też nie będzie żadnych zmian.
0: Z strony jak się patrzy na, na kwestie energetyczne, no to raczej republikanie byli za zwiększaniem wydobycia za tym, żeby stany bardziej były samoniezależne, niezależne, ale też żeby mogły wpływać tym samym na rynek światowy. Kwestia gazu ze złóż łupkowych, który doprowadził do rewolucji na rynku gazu i także pomógł de facto Polsce w pewien stopniu, w pewnym stopniu do, w drodze do uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. To wszystko wskazywałoby, że w tych aspektach Oczekiwałabym Polska, być może innego rządu w Stanach?
1: W Stanach nie ma, formalnie rzecz biorąc w Stanach nie ma rządu, w sensie no. takim europejskim, że tak powiem, ale jeżeli chodzi o podejście do tych kwestii, to w tej chwili już nie ma takich różnic.
0: Panie ministrze, to jeszcze wróćmy na chwilę do... Ale jeszcze jedno, polsko amerykańskiej, bo trochę niespodziewanie pojawił się temat restytucji mienia pożydowskiego w Polsce. To sekretarz stanu aktualny podniósł tą kwestię. Myśli pan minister ona znowu będzie bardzo silnie obecna na, w relacjach polsko-amerykańskich?
1: jest kwestia, która z punktu widzenia bieżących problemów, jakie mamy w zakresie bezpieczeństwa, naprawdę nie należy w tej chwili do ważnych.
0: Chociaż została wywołana i do tego jeszcze, żeby była jasność, mhm. sekretarz stanu powiedział, że to Polska ma najwięcej do zrobienia.
1: Również na ten temat, również na ten temat były wypowiedzi i reakcje z naszej strony na słowa pana sekretarza Blinkena i myślę, że to zamyka temat
0: to też zamknijmy ten temat w naszej rozmowie, panie ministrze. Jeszcze temat związany z, z polską polityką, jeżeli chodzi o kwestie europejskie. Komisja Europejska cały czas nie chce się zgodzić na wypłatę pomocy dla Ukrainy. Chodzi o 3 miliardy euro w skali budżetu unijnego, w skali siły finansowej Unii Europejskiej. Kwota nie jest jakaś bardzo powalająca. Nie wiem, czy to jest prawda, czy pan minister to potwierdzi, ale media donoszą, że to Berlin blokuje konsekwentnie wypłatę, czy, czy, to, czy tą transzę pomocową dla Kijowa.
1: W kwestii relacji z Ukrainą, pomocy dla Ukrainy rzeczywiście Niemcy są tym krajem, który najmniej chcą angażować Unię Europejską i najmniej sami się chcą angażować. To bardzo źle, bo to oznacza faktycznie, że Działają po stronie Rosji, bo każdy, kto w tej chwili blokuje jakiekolwiek działania pomagające Ukrainie, de facto działa na korzyść Rosji, a nie taka jest rola państw, największego państwa europejskiego, żeby de facto stawać po stronie, po stronie tego, kto atakuje inny kraj
0: to jest jakaś celowa polityka. Czy jaka jest logika, zdaniem pana ministra Olafa Scholza, ale nie tylko, bo to jest kontynuacja de facto polityki Angeli Merkel, żeby, żeby blokować tą kwotę. Znaczy narażają się na duży, na odium społeczne, a, a jednocześnie to robią. Pytanie, Dlaczego?
1: Myślę, że to jest wielodziesięcioletnie po prostu przyzwyczajenie taki I można powiedzieć swego rodzaju imperatyw polityki niemieckiej, że z Rosją trzeba utrzymywać dobre relacje i niezależnie od tego, co ona robi, czy co wcześniej robił Związek Radziecki, czy wcześniej jeszcze Imperium Rosyjskie, no niestety to przekonanie dominuje, ale ono nie przestaje do obecnych warunków i jeszcze wygląda na to, że nasi zachodni sąsiedzi tego nie zrozumieli.
0: A jaka będzie reakcja we Francji? To już ostatnia, ostatnie zagadnienie, bo pojawiają się analizy, że być może jest szansa, aby w polityce europejskiej, w polityce zagranicznej na Starym Kontynencie zmienić co nieco sojusze, że roz, rozbija się ten tandem Paryż-Berlin i to jest szansa dla Polski. Pan minister, jak odczytuje tego typu analizy?
1: Dzisiaj, jest, dzisiaj właśnie jest, te, są tego rodzaju rozmowy prowadzone. Pan minister Rao również udaje się do Paryża, więc będzie okazja na rozmowy z francuskimi partnerami na ten temat.
0: Pan minister liczy, że uda się powołać bliższe partnerstwo między Polską a Francją?
1: Istotnie rzecz ujmując, bardzo blisko do, bliskiej do współpracy z Francją, bo przecież to jest tradycyjnie, jeden z najbliższych polskich partnerów w Europie, więc może czas wrócić do tych czasów.
0: I jaki, będzie, jaki, jaki będzie grunt tego porozumienia? Jakie są pola tematyczne, gdzie, czy, czy zakresy działań, gdzie czy to zbliżenie może mieć realne efekty?
1: No, przede wszystkim współpraca gospodarcza, ale też polityczna. Francuzi mają daleko bardziej otwartą politykę względem Ukrainy, na przykład niż Niemcy.
0: A w kwestii sporu Warszawy z Komisją Europejską, wierzy pan minister, że, że Paryż pod przewodnictwem Manuela Macrona może stać się polskim sojusznikiem w sporze z Komisją Europejską?
1: To jest oczywiście kwestia, kwestia argumentacji, tak jak powiedziałem, tak samo jak minister Szynkowski rozmawia na ten temat w Brukseli, tak samo my musimy rozmawiać na ten temat w stolicach państw europejskich, pokazując, że zrobiliśmy to, 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 to co do nas należało i oczekujemy teraz na dotrzymanie zobowiązań po drugiej stronie.
0: Powiedział profesor Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.